0: Así que, junto con darle las gracias, tengo un punto, por eso traje este perro, no, no hay otra cosa en la casa. Si le quieren regalar un peluche a los hijos del pastor, lo agradecemos, porque había como un déficit peluchístico. Eh, así que nada más que dar las gracias a, eh, a Dios, eh, me ha sido una cosa muy loca, yo creo que ha sido como en, en estos días, que no son más de una semana, eh, he vivido como un mes comprimido. Eh, fríamente yo, a ver, ya me acuerdo que el día martes en la noche no no la semana pasada enero, llegué <risa> bueno el tema es que llegué cata como que está cambiado aleluya santo está se sacó ese espíritu medio pokémon que tenía y te agradece parece como gerente así como de constructores, oh, esta cuestión está más o menos, así como que se pone el casco blanco, tiene idea de lo que gana, pero son los dueños, Tómalo como profecía y quién sabe, si sale te paso el tiempo, eh, Maya, eh, de todo eso, darle las gracias por, por, por estar acá, ¿Esto es de alguien? En una, esa es de, es de los bispólados, oye, porque se me, me pegó la 11, eh, yo no sé por qué se re. Bueno, eh, darle las gracias por estar acá, estoy dando las gracias de como mayor. Eh, yo creo que, porque hay una cuestión que, que es importante, uno eh, puede tener un don, voy a sonar súper canuto, no, no me gusta el lenguaje canutístico, uno yo creo que fluye más, lo dije, bah, bah. como cuando los perros sacan la, la pola de pelos, blah, blah. Eh, fluye más cuando te respetan, cuando yo creo que, eh, lo que le tengo que agradecer a quien ya considero a mi amigo, espero sea recíproco. hoy día le configure la intento Wii, yo creo que con eso me gané un, unos puntos, vuelve ver las noticias, una cosa así como Iron Man, una cosa ya de, de, de otro mundo. Eh, cuando alguien reconoce y sabe lo que tú portas, yo creo que es súper importante. Cuando lo que está sobre ti, lo que Dios puso sobre ti, alguien lo valora, yo creo que eso es impagable. Es impagable porque en el fondo son personas que te pueden ayudar a que te desarrolles, pueden ser un trampolín, pueden ser una vía, una vía un puente. Eh, creo que es el trabajo de los pastores, cuando reconoce lo que está en ti. ¿sí? Porque a veces mucha confianza es causa menos precio, ¿sí? entonces uno pasa de ser el hermano al pastor a ser el este porque Chile es bueno para ninguno ¿sí? muchas gracias hermano no quiero tocar mucho la taza porque si, tengo, si me traspasa la emoción para tener hijos voy a tener como 60 guaguas y mi señora que es parvularia así que quiere como mil niños pero van a salir como yo ¿sí? cuando vine y le mostré el rano, le dije mi amor, el renatito así van a quedar Así como para para motivarla, ¿sí? pero no no todavía. No. ¿De qué estoy hablando? A mí se me da la onda. Eh, ah, sí, unción. No tienes que empezar a hablar en lengua para pa rellenar. Eh, ¿Por qué habla conmigo? El, el tema es siguiente, cuando alguien reconoce lo que tú tienes, eh, evidentemente las cosas funcionan mejor. ¿Por qué funcionan mejor? Porque saben lo que están en ti. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que uno de repente es catete, o u otras cosas aún peores sobre todo con los jóvenes, o con las ovejas de uno, porque no sabe lo que portan. Entonces yo no los puedo dejar tranquilos y dejar que desperdicien su vida, sí no puedo dejar que una niña desperdice su vida saliendo con un sí que está lleno de espinillas, una cosa así, Como si yo, que la tocáis con un palo, pasarse esta vida... ¿verdad? Aquí está mi pololo, una cuestión que tú intuís, huele a testosterona, no la quiere... No la quiere para cosas buenas. ¿sí? Entonces, claro, yo no puedo dejar eso. No puedo dejar que, que un joven pierda su su camino. No puedo dejar que una mujer por un, un marido no cristiano se pierda. No puedo. dramática. No puedo. No puedo. Yo creo que esa cuestión a, a mí, como dice la Biblia, en hebreo, una palabra muy bonita, me enllevo. Es decir, que cuando me enllevo, que me empiezo a enojar, que eso no puede ser. Creo que eh, esta es una pregunta muy extraña, pero... Yo preguntaré preguntar a cuánta gente tiene 35 años. ¿sí? No son muchos. Hay una generación en la iglesia que se perdió. Hay un rango de edad que es muy poca gente. Y se perdió. ¿sí? Porque fueron jóvenes quizás en los años 80. Se perdieron. Son muy pocos. Son pocos los pastores jóvenes de esa edad. Pastores más mayores, más jóvenes. ¿sí? Creo que el pastor Marcelo y otros son la excepción. Porque fueron generaciones que se perdieron casi enteras. Y eso a mí evidentemente me preocupa. Um, así que con esta um, introducción me extraña y con mi perro, pongámosle un nombre: nombre de perro, si ¿sí? no estoy pidiendo una revelación. Voy, vamos, voy yo. Qué? Jack, sí, en honor a Jack que está detenido, desaparecido. ¿Sí? ¿Cómo se llama? <risa> El perro no aparece. Vamos a entrar eh, a en la palabra señor. Voy a tratar de ser breve, sé que me cuesta horrores, pero lo pasamos bien. Así que vamos a, eh, a orar. Junto con eso, me pido las disculpas por no estar vestido con mis vestiduras sacerdotales. No o sea, mi señora me hace y me dice: ¿Cómo se te ocurre que, que allá, que se vaya, que para todo carretido? Porque yo andaba de campamento, por eso ando con puto. Eh, ahí, a, pero como prediqué una cuestión así media de, de guerrero, así de soldado, los carros están felices. Eh, mando los saludos de mi esposa, que Dios la tiene enriquecida. Eh, Claudio, nomás, así es la cuestión. Entonces, ¿qué le pasa? Eh, yo viajé la, la otra semana, eh, la, eh, viajé el sábado, en la noche. Y yo quería tocar el domingo en la iglesia porque a uno le gusta el leseo, así que se resume. Entonces, llegué, no, toqué. Después tuve el cumpleaños de mi suegra Me cubrí con la sangre de Cristo. Dije, es que, si, si Dios venció al diablo en la cruz, ¿cómo no? Entonces fue el cumpleaños. No, mi suegra me ama, yo me llevo bien con ella. Ah, ¿sí? Ahora, entonces, eh, y después de eso, bueno, el lunes me dediqué a hacer un montón de trámites, atendí a un paciente y fui a tomar bus, el bus, no había bus, están agotados, por lo tanto tuve que viajar ayer. El, el primer bus que pude tomar fue a las 9 de la mañana, por lo tanto llegué súper tarde ayer en, en postura, y llegué para conocer a los hermanos del Señor, pues no, no tenía espacio para predicar, trataba de libre y la pastora que predicaba en la noche. Fui a quedarme a la casa de mi amigo, doctor, apóstol, profeta, gaffiter, mecánico, el pastor Martel Pastelero aficionado, hace tortas curricanas, un montón de cosas. Eh, y hoy día tuve el honor de predicar al, al mediodía, fue de una gran bendición, yo creo que los chiquillos se quedaron con algo, a me interesa que la gente se quede con algo, no solamente pase un buen momento, sino se lleve algo. Porque afuera nos están esperando y vamos a tener que demostrar. Que en el tostón, Es decir, si somos más grandes, pues si somos más fuertes. Estoy, yo estoy, 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 estoy metido con eso. Eh, me están pololeando para que me quede mañana, porque tengo que ir a trabajar. Yo dije, pastor, a menos que no hayan buses. Así que el pastor está orando, mandando los de intercesión para que no, no pillemos ningún bus en la carretera. No me piden más de lo que puedo dar, como dice el salmista. Cada uno tiene su, mejo, su mejor anhelo. Le canto a la libertad, yo, Dije que íbamos a orar, vamos a orar, ¿sí? Eh, no puede que nos pongamos de pie, como para desfabilarnos un poco. Eh, estírese si quieren eh, La mayoría de seguro tuvo un día de trabajo o un día de estudio, exceptuando aquellos que tienen vacaciones, ¿sí? Eso no será para siempre, habrá un día en que se acabe. ¡Ah, ah, ah! ¿Es cierto? Y alegan. ¡Ay, profe! Nos retrasó un día, un día. después Uno anda rogando tiene tener una tarde libre, pero... Creo que hace licencia, porque el chileno no es mentira sobre eso, otro tema. Así que vamos a orar, vamos a orar para que yo me pueda alinear, para que ustedes se puedan alinear, nos podamos calibrar para, para lo que Dios tiene. Porque el tiempo es corto. Ustedes ¿sí? han oído millones de predicas. Es más, yo creo que algunos acá ya tienen un doctorado en teología, porque vienen de chico, entonces han escuchado tanta predica que hablan a la NEO, o algo pues, que es impresionante. Eh, pero yo creo que es el tiempo de empezar a vivir de una manera sobrenatural salir de nuestra casilla, salir de nuestro marco, y empezar a vivir cosas que no hemos vivido. La gente estadísticamente, de acuerdo a lo que yo he calculado, pasa un 5% del tiempo en la iglesia, de una semana. Por lo tanto, yo creo que esto va a impactar el 95% restante, va a impactar el trabajo, el estudio, un montón de cosas. Los chiquillos que están acá van a ser líderes, van a ser inversionistas, y, vamos, y nos vamos a comer el mundo, y vamos a comer. Así que nos vamos a comer el mundo. Para eso Dios nos mandó, para eso Jesús murió en la cruz. Sin dar tanta vuelta ni tanta cháchara Dios te damos gracias por estar acá. Dios yo te doy gracias porque eh, eh, tú sabes todo lo que me costó llegar. Tú sabes que estuve enfermo, que casi me quedé sin voz. Tú sabes todo eso. Tú sabes que estuve a punto de, de no venir, porque ya pensé que estaba yo forzándolo, pero de acuerdo al trato que mantenemos, de acuerdo a, al acuerdo que hicimos, tú me mandaste para acá. Dios, si tú dejaste que yo esté aquí, Decir. Y yo te pido eso, poder decir dignamente, fielmente, aquello a lo cual tú me mandaste. Dios, Tú sabes que yo tengo un montón de ideas que compartir, pero son mías. Yo quiero que el día pase algo más. Dios, yo no quiero solamente predicar bonito. Quiero que algo pase. Y, eso, y ese algo, yo sepa que es tú. Gracias tú. Si tuviéramos que adorarte por algo, tendría que ser por tu misericordia, Dios por tu gracia. Si no fuera por ella, nadie podría predicar, nadie sería apto, nadie, 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 nadie podría cantar, nadie podría hacer absolutamente nada, ni siquiera podríamos entrar en este lugar. Pero es por tu gracia, es por tu amor, por tu misericordia que estamos acá. Señor, cualquier cosa que no sea tuya, si hay alguna situación, alguna voz, Dios, interna o externa, que vaya en contra de tu propósito, la hacemos callar en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que vaya contra tu plan, la hacemos retroceder ahora. Nos sellamos Dios mentalmente, nuestros oídos los dejamos para escuchar tu voz. Y Dios, yo te doy gracias porque si estamos acá es porque tienes una cita conmigo. En tu agenda dice, Carlos Lastra, dice Juanita, dice María, dice Belén, dice Francisco, dice mi nombre. Y yo me vengo a encontrar contigo y saldré de acá distinto. Dios, eh, la palabra es transformacional y la palabra tuya es aún más transformacional. Por ella fue hecha el mundo, el cielo y la tierra. Dios, no tenemos nada más que agradecerte que nos haya salido el camino. Y que por eso estar acá. Gracias por todo. Dios, unge mis labios, purifica mi corazón, mis manos, mi mente, para hacer lo que tengo que hacer. Completo. Gracias por todo. Gracias por mi hermano. Gracias por el respeto que te brindan y me brindan. Gracias por su vida. Gracias porque son tan buenos para tantas cosas. Quizá si ellos no se dan cuenta, tienen tantas habilidades. ¿eh? Y tú quieres que esas habilidades brillen, sean públicas. Y el mundo y el cielo esperan que se manifieste el potencial que está en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Suena bien. Yo les dije, tengo ayer me tuve que cuidar mucho la voz. Eh, me drogué con propóleo y funcionó. Ahora el pastor me pasó un propóleo que parece un alto del Carmen porque está súper delito me tomé dos, no, que venía tranquilito en la camioneta, medio sueño y empecé son amigos o no son amigos no pero es e Ecclesiastes 9.4 ¿sí? Ecclesiastes 9.4 me gustan los versículos raros me gustan los lados B a los que nos gusta la música somos convencidos de lo siguiente que la mayoría de las veces las mejores canciones no son los hits son las canciones que están en los discos y que son casi desconocidas, el lado B muchas grandes canciones eran Lado B. Una de las canciones más conocidas, mira, no, no tiene nada de cristiano, pero Smoke on the Water de the Purple no era single. Lo metieron ¿cómo se dice? era un lado B y pegó y creo uno de los riffs más conocidos del rock. Supercristiano cristiano mi ejemplo. <risa> eh, y así hay un montón de cosas que la gente no, no pensaba. El, hay escritores que realmente escribieron muchas cosas y con un libro, por ejemplo, para niños se hicieron famosos o con una novela, un, un usuario de, de expertise. Y yo creo que en Ecclesiastea es un libro extraño. Es el libro de un hombre que está en los últimos días de su vida y está reflexionando. Está como en un bajón. ¿sí? Y, en este momento, eh, eh, y en ese momento le empieza a reflexionar hasta llegar a que Dios se le revele. Y empieza a entender y ver las cosas de manera distinta. ¿sí? Y junto con eso, ¡qué lindo es este micrófono! ¿eh? Sería tan feliz con un micrófono así donde yo vivo en el campo. ¿No? Allá <risa> en el sur. <risa> y la hermana igual, pu. Pues, este micrófono. Yo me siento realmente como Rocópa, así. ¿Cómo se llama ese tipo? Mac Phantom, que sigue sí, un horrible. <risa> Escucho, Vamos Puedo mover las manos. Eso ¿sí? me salió como cuando Kramer invita a piñeras. Piñera, así, como los datos sí, sí, sí. cortitos. Pero agarra, harto. Entonces, el clase T94. El clase T94. 9, 4, la 1, a las 2 y a las 3, el que no lo pilló, escucha, ¿sí? porque siempre, la gente, siempre hay alguien que nunca pilla el versículo, ¿sabe? o sea, fíjalo, ¿qué? Eclesiastés, ¿qué? Macabeo 4, no tiene no idea, empieza a buscar el libro judío, tener el Corán, no vienen... o sea, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos como generaciones, que son gente que tiene muy poca Biblia, o sea, yo creo que hay gente que jura que Marcos Bit no sé, está en la genealogía, alguna cuestión por el estilo. Es, es, es una cuestión grave, porque tú dile, hay una generación, la cual yo me incluyo, que es, está enamorada, desesperada, huele por el Señor, pero no tiene idea de Biblia. Bro. Antes existía este, una cuestión que se llamaba Hardcore, y después salió el Emocore. El emo core es cantar puras desgracia pero fuerte. ¡Te quiero! ¡Pero soy tan desgraciado! ¡Me dejaste! ¡Me cortaré! Eso es como el, el emo antes era el macho ¿sí? no es por nada esto tiene que ver con mi generación pero no sé si te acordáis tú pero siempre hay tribus, no sé si el, el, la, en el siglo XXI pero tribu urbanas pero por ejemplo en mi época en la U eran los trash los metaleros los escoperos, los punk tipo rudos ¿pubes? anda a meterte con un metalero y ahora son los M tú no tienes que ver con la predica, pero la tengo acá Voy un día, Magolota, aprendiendo a manejar en un Hyundai súper inseguro que teníamos en la familia. Tenía todo lo más inseguro. Tenía suspensión alta, pésimo freno y muy buena aceleración. O sea, era el camino al cielo la cuestión. Entonces yo estoy aprendiendo a manejar. Justo ese día, no sé, había ido, creo que fue la, la época en que mi papá estuvo con el infarto. Por lo tanto, yo me había hecho cargo de la iglesia, cargo de un negocio que tenemos. Eh, y andaba bien vestido porque había ido a la consulta, entonces andaba de terno, con gafas. Y mi compadre Elías me picó con este estilo de música al blues, ¿sí? Entonces voy escuchando en el auto. <tose> <tose> hey, hey. <tose> wow, wow, música para macho, <tose> y, y, y uno cuando agarra papa en el auto, yeah, yeah. <tose> lo que escucha es como música más, con más ritmo negro, empiezan. Mm. No, que se sacan las cosas la nariz, eso, Entonces, <tose> De toda la llego a una esquina y viene una cosa así: como que le habían estirpado el traste, pero no tenía nada, así con las manos así. Yo voy, me bajo las gafas Yo pensé, con todo el respeto que me merece la raza humana, soy psicólogo, amo a ser humano, pero yo pensé, ¿qué es esta cuestión? Entonces, yo le decía, una cosa: como que le tiara, como un pulpo por la y se me, me salió de adentro. Yo, ¡Camina como hombre! Le digo y yo. Y como le cambió la vida, fue como. No, no. Y en parte sí tiene algo. Aquí estoy ajustándola. Sí tiene que ver con la predica de hoy. <risa> <risa> 94 cuatro. está hablando. El predicador, se dice que es Salomón, está reflexionando. Entonces dice, ¿por qué pasa esto en la vida? Puede ser por esto, otro. el tipo está súper perdido, no tiene idea de nada. Eh, dice que ríe ser nomás si no hay ningún problema. No, pero si no se puede ahogar, no sé. Pues. No, Estamos tan poco acostumbrados a reírnos. ¿eh? Yo creo que es un tema, un tema en la iglesia. Porque Dios es un Dios de orden. Bueno, para los que se han sonido la mayoría de las veces ponemos la voz de, de Dios como con reverse, sí. ¡Hijo! ¿Qué implica eso? Que Dios está lejos. Porque el reverb es para dar espacio. Entonces, más lejano el reverb, más distancia. Entonces, vemos a un Dios lejano. Yo creo que Dios sí. Por ejemplo, ¿cómo Dios le profetizará a los argentinos? ¿Un argentino? No argentinos. ¿Cómo se lo explicará? Y bueno, lo que vos tenés que hacer, mira, vos, re, vos ya contás con la confianza del técnico. Tenés que salir a jugar de igual a igual para que se te den las cosas. ¿sí? Yo creo que eso, así lo hará Dios. O como Horacio La Peña, vos, tomad la Biblia <risa> De alguna manera, ¿Sí? a los gringos le verdad, como no sé, como John Wayne, alguna cosa por el estilo. Y los chilenos, incluso yo creo que hablaría en lenguajes más raros. ¡Qué pamaronas! Porque a Dios siempre le ha gustado ser entendible, por eso a Pedro le preguntó por, le dio el ejemplo de ser pescador de hombres. Dios se mete en el marco de referencia del otro para que te entienda. Eso es comunicacionalmente genial. Porque hace que los demás te entiendan de otra manera. Entonces, de seguro, si Jesús viviera en este tiempo, tendría un constructor civil, tendría un ex, no sé, un revolucionario, como ocupa. Yo tenía un circo de freaks como discípulos, pues tenía dos tipos que eran totalmente distintos. Un tipo del mob corrupto. No, sería de impuesto interno en este caso. Y esto es que los corruptos top son como así. Como que tiene una cosa así. Son ¿no? no ladrones igual, pero entonces estaba Mateo, que era cobrador de impuestos, tenía pero que era bastante bruto, y Dios de todas esas. Este circo de gente, Dios hizo algo. Si lo hizo con ellos, puedo hacerlo por mí. Vamos a la palabra: dice, Aún hay esperanza para todo aquel que está en los vivos, entre los vivos, porque mejor es perro vivo que el león muerto. ¿sí? Después vamos a seguir. Por eso digo palabra extraña: Mira, dice, hay esperanza, que es lo último que se pierde. A todo aquel que está. Casi me caí. ¿Cómo la guerra a la galaxia. Ya, entre los vivos. Porque mejor perro vivo que león muerto. Explíqueme, ¿por qué para Dios un león, ¿sí? el rey de la selva, Simba, para que me entiendan algunos? Ah, ya, sí, ahí como que se computa. Dios eh, te está diciendo, mira. Yo prefiero a hoy Ya, ya Bobby se asustó. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Ya, tranquilo, tranquilo. Bobby, ¿tienes miedo? Bobby, tranquilo, puede ser un perro predicador. sí Yo creo que era un perro pastor, compadre. ¿En serio? ¿No ¿Sí? sé? ¿Sí? Quizá tu papá fue pastor inglés o pastor alemán. Sí, son denominaciones históricas, pero es lo que es. No, pentecostal no creo. Soy un perro que habla la lengua, así que. Miau, no, miau. No, no, soy. Bobby mira a la gente, ¿ok? Sí, Dios prefiere a Bobby que un león. ¿Por qué? O más chileno, Dios prefiere al Lipigas? Muy ordinario ese perro operador. Se parece a gente de la iglesia. Son ordinarios, son tan adorables que uno dice ya, bueno, si ¿sí? amas, ¿cómo están? Y son chanta. Pues. no? Salimos a compartir con unos colegas a compartir esas palabras que fueron una, una chopería, eso te fue chucheo, ¿sí? no? Así, fuimos a compartir con unos amigos para allá, pero yo no tomé, sí. tomaron, pusimos aquí en hablando para decir son adorables, pero a hay que meterlo en pereza. El tema es el siguiente: a lo que va la palabra es esto en Oriente. La palabra perro es un insulto. ¿Sí? Es más, para aquellos que ven noticias, cuando en Irak, unos soldados norteamericanos salían con unos iraquíes que eran prisioneros de guerra y le ponían una correa. Eso es un gran insulto, porque para ellos perros es un insulto. Es una degradación. Entonces, ¿por qué Dios dice que prefiere a Bobby que un león? Dios dice que el león del latido Judá. ¿Por qué prefiere a un perro? Y habla de la esperanza, porque esto tiene que ver con la vida, ¿sí? en nuestra vida, Con nosotros mismos. Yo creo que pasa lo siguiente: hay veces que esperamos situaciones ideales. ¿sí? Nosotros, los pastores, nos pasa que, dije, es que nosotros, los pastores, ya me ya no se veía. Hoy ya Oye, dije, para que haya profeta entre nosotros, me costó que saliera de acá, pero la dije. Cuesta sumirse, ¿eh? pero salir del de clase. clase. Ya, soy pastor, ¿y qué? En mi vida. Y se me viene tanta estupidez viejo soy una puesta. <risa> oh, santo. Eh, entonces, eh. el tema es el siguiente. Los leones son bonitos. Salen en los escudos, en los escudos no salen los perros. En los escudos de los países, en los escudos de los equipos. ¿Por qué? ¿Quién se pondría los lipigases? No, no peguen. Los chihuahuas. Un equipo no oh, ordinario. Imagínate una mascota, un perro que parece un gato. A mí esas cuestiones me dan miedo, viejo. Esos perros viejitas. Me, mi, señora, mi, señora, mi esposa eh, antes vivía en la casa de mi suegra, en un departamento. Entonces, de repente yo subía y salía, mi amor, hay un ratón. No, sé si el perro la vecina, me decía, una cuestión así, si no, me carga Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios prefiere a Bobby? Porque está vivo. Y dice, mientras haya vida, hay esperanza. El versículo va al tema de trabajar con lo que contamos. En vez de esperar situaciones ideales que quizá ya no se dieron, yo no soy un león yo diría que soy un bobby. Tranquilo, tranquilo. Míralos. Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué prefiero un bobby? Por la sencilla razón que está vivo. Y Dios es el dador de la vida. Mira, hay gente que tenía todo para ser grande, todo. Tiene incluso algún león. Tienen ¿no? todo, tienen el talento, tocan, bailan, vuelan, no sé, pues hablan en todas las lenguas, hablan en pascuense, el idioma al viejo pascuero, no sé. Pues, todo, guruguriano hablan. Es que yo, que entonces hablan de todo el idioma. Pero, pero esos leones muertos. Entonces, aquí quién te va usar? Qué nosotros nos sentimos identificados con el hipigás? porque nos sentimos quietos, como nación Chile es un país chacotero al fin del mundo así como que para país desarrollado, tercer mundista no sobra. pero para desarrollado no nos alcanza ¿sí? esta cosa chacotera que alarga en el 18 ¿sí? o sea leyes para otras cuestiones demoran años pero para el 18 uh, todos los diputados se ponen de acuerdo porque al chileno le gusta el deseo, ¿sí? o no Fiesta en la empresa, ¿sí? llega el gerente, hola, hola, ¿cómo les va? ¿sí? Llega con la esposa llena de pieles, ¿sí? hasta piel, no sé, de 40, todas las pieles, porque ya es una cuestión exótica. Entonces, hola, hola, ¿cómo les va? Entonces, llega el gerente, llega el jefe, ¿sí? Y vamos, como se dice, bajando, llegó a, llega el operario, ¿sí? Con una chaqueta de cuero media carretera, y la señora que no sé, pues le pidió prestado el zorro a la vecina, alguna una cuestión, y entra a. Ah, la fiesta de la empresa. Todo comienza muy top, muy, muy, muy bueno muy bueno. Les quiero decir que subimos la productividad a y con eso el IPA, el IPSA, el CBA va mejorando y el COBRE, más las economías emergentes y todo la... el eh, Hay aumento, ¡Eh! hay aumento sal. Además no nos interesa honrar. Entonces llega, ¿y por qué esto es para graficar el Chile? No es nada más. Entonces llega y de primera están todos muy compuestitos. Oye, viejo tranquila. Le dice, ¿no? no puede vivir. ¡Ay, oh, el otro. Una, dos, tres, cuatro en la mañana. Ya el gerente tiene la corbata acá. Oye, qué caballo esto. La señora gerente anda con otro tipo por ahí. La, la verdad se ha dicho. El jefe anda con... <risa> Estaban negritos chichi y ahí dan, y todo el mundo, todo el mundo desperfilado. ¿Por qué? Porque el chileno es chacotero. Pues. Yo creo que una cultura como la inglesa sería un poco más, más difícil. Entonces, eh, en un país que, que de repente eh, por mucho tiempo nos tendimos, tenemos la tendencia a mirarnos en menos, ¿sí? eh, pues, como para nosotros el fútbol es muy importante, pensábamos que Chile era como el fútbol. Eternos aspirantes, pero nunca llegamos a nada. Suerte el chileno, si pues. somos chilenos, chile pero Dios dice que a Dios le sirven los perros vivos. Dios no busca gente perfecta, Dios busca gente que esté viva. No esa gente que entra momificada a la iglesia. Y tú lo dejas ahí, y ahí se quedó. Dios. Entonces, ¿nuevamente qué hace? Uno lo pincha con un palo. ¿Eso está ahí? Gente religiosa. Pues. Gente eh, como de frigorífico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El versículo, por eso a mí me, me encanta, va subiendo. Y hay un versículo que vamos, al, que vamos a llegar, que, al que vamos a llegar, que se usa mucho, pero es un progreso, es un proceso, no es llegar. Ejemplo, y a dar otro ejemplo, pero no me sirve. ¿Ves como Si uno, por ejemplo, se va a casar con una niña, no es que, hola, ¿cómo estás? ¿Te querés casar conmigo? No, no quiero. Este me mira, no, si se puede. ¿Cómo te hablaría Dios a ti? Óyeme, papi, Dios te dice en esta hora. ¿Cuándo te ahí tú? No sé, la cantidad de detalles que se me viene en la cabeza. ¿Nada de otro terremoto? aleluya, santo. Ríete, no van, ríete, Ni hablas, está lleno de hormonas, si fuera testosterona, el cerebro flota testosterona. A mí me pasó, yo cuento el testimonio. Tú calladito, no, Entonces, dice. Mira, de aquí esto es inter interesante. Habla del perrito, ¿sí? Habla de Bobby. Entonces, Dios necesita un primer requerimiento. Dios necesita que la gente esté viva. Que la gente viva, eh, las cosas no duelen. La gente viva llora. La gente viva también ríe. Hubo gente, de repente, aspiramos a ser cristianos, pero una cuestión para la que tú tenías que estar muerto. Pues. ¿Sí? No, usted no puede sentir envidia. No puede sentir esto, no puede sentir esto otro. Hay iglesias que hasta el día de hoy se, se sigue predicando. Que tú pasado, o sea, hay que tener eh, relaciones sexuales para tener guagua. ¿no? Silencio sepulcral. Vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántos creen en eso? Yo esperaba al menos un par de manos levantadas, Pastor Marcelo, una iglesia tan espiritual y elevada como la suya. Usted tampoco levantó la mano.